0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
0: Jeg føler det er veldig mye fokus på det, om det er kvinner eller ikke. Nå sånn. håper vi en gang kommer forbi det, at det, liksom er, det er en motomann, og sammen om det er en kvinne eller en mann, på et vis. Sånn, det er spørsmålet med, oi, er du maskinist, ja, men du har alt for fine neiler og hender til det. Så tenker jeg, Hvorfor skal man ha en sånn der mal på det en, eller det ska være her? Sara Søring, velkommen til DOSA!
1: Tusen takk! Du er maskinist, jobbet sist på Superspeed, har vært på flere andre store skip, og så er du väldigt aktiv i sosiale medier. Vi i DOSA fant deg rett og slett fordi vi så noen kule videoer på instagram og der har du 236.000 følgere. Mm. Og i tillegg har du en stor konto, kan vi kalle det på TikTok. Ja. Og hvor mange følgere har du der?
0: Eh, litt over 130 000. Du, du, del, du deler jo
1: bilder fra livet ombord.
0: Mm. Hvordan fant du
1: ut at det var noe folk var interessert i?
0: Vet du noe? Det har egentlig kommet helt tilfeldig. For det bynte som den første gangen jeg fikk opprykt til maskinoffisert til andre masjonister, så var jeg så väldigt väldigt stolt. Eh, for jeg hadde liksom hørt opp igjen, og sånn at det kommer ikke du til å klare, og en del sånne fordommer, så var jeg så stolt den gang jeg fikk de to striperne på skuldrene, at det ville jeg liksom legge ut og vise. Og da husker jeg at jeg fikk nesten tusen likes, det var helt vilt i mina øyne. Og det er egentlig det som har gett gitt motivation motivasjon, fordi man fikk så mye sånn heierop og anerkjennelse, og at dette her klarer du like bra som andre. Så det er egentlig sånn begynte, så har det liksom gått derifra med at jeg har lagt ut litt sånn små ting fra jobb hele veien. Og så har det jo vært kjempepopulært.
1: Det er jo ikke så mange damer enda som jobber i den bransjen du er. Men du har rukket allerede å jobbe på mange forskjellige typer båter. Kan ikke du for oss som er litt sånn uinnvidde, beskrive litt hvilke typer båter du har jobbet på, og hva du har gjort
0: jeg har jobbet på tankbåt, som har seilt ut i verden. Det var der jeg på en måte begynte. Da var jeg kadett. Når jeg var ferdig med kadett så begynte jeg som motoman på større passasjerskip. Og så etter det har jeg på en måte gått gradene på de forskjellige båtene i Kolderløyne.
1: Men du var egentlig, altså, hva er det med livet ombord som gjør at du har bestemt deg for å en, en karriere i det miljøet? Mm.
0: Det, det, det som jeg på en måte synes det beste, er jo det med at ingen dagår er like. Du vil alltid møte på utfordringer. Du vil aldri være ferdig utlært. Det med å eh, sig seg forskjellige kulturer og mennesker og samspillet på en måte, man blir en stor familie, jeg synes det er veldig givende. Hvis vi nå
1: tar superspill som eksempel, det er jo en som mange har et forhold til. Mm -hmm. Du kommer på jobb der, går inn i maskinrommet. Hva, hva er det du gjør der?
0: No, det, det siste året har jeg vært første maskinist der. Og da er man jo skal man si, arbeidsleder nedi maskinforholdet, maskinister og motomenn og reparatører og sånn. Eh, så min oppgave da er jo til, å tilrettelegge for de andre, slik sånn at de kan gjøre en best mulig jobb, med tanke på å komme sikkert fra A til B vedlikeholdsoppgaver, planlegging av større verksteopphold. Så det er det som er min oppgave. Maskinistene, andre maskinister og, og de andre, de går jo vakt. Ja, de går vakt og passer på at båten kommer og ser trygt fra A til B, og overvåker egentlig alt av systemer. Mange tänker att det bare er hovedmotorer og hjelpemotorer og sånn, men det er jo alt av teknisk utstyr ombord, fra asianlegg til sanitæranlegg, pumper og det er alt mulig rart. Hvordan føles det å ha ansvar for noe så stort? Jeg synes jo det er en veldig fin ting, for jeg tenker ofte at det er ingenting alene. Det er noe vi gjør sammen. Man, man er så fullstendig avhengig av hverandre for at alt skal flyte fint. Og det synes jeg er veldig ålder. Alle er en del av noe. Alle har noe å bidra med. Alle betyr noe. Og det er egentlig sånn som jeg har vært som leder, og det har vært det viktigste for mig å prøve å få fram da.
1: Du, Sara, for de fleste oss så jo ikke maskinrommet noe vi har tilgang til. Nej. Så jeg har lyst til at du skal prøve å beskrive for meg hvordan, hvordan er det inne i et maskinromm på et stort kjip? Hvordan lukter det? Hva slags lyd
0: er det? Nei, jeg synes jo det er jo veldig bråkete, og eh, lukter er på en måte, som man sier, olje og diesel og den biten der. Men jeg husker første gang jeg gikk inn i et maskinrom, så var det så overveldende, så det var så mye uansett hvor du skikket, så var det ventiler og rør og pumper, og det var så mye greier. Og da husker jeg tenkte at herlighet, hvordan klarer de på en måte å ha kontroll på alt det her? Ja, hvordan klarer man det egentlig? <laughs> Nei, hvordan klarer man det? det? Man får jo etter hvert, jo mer erfaring man har, så bygger man seg opp systemforståelse og skjønner gangen i det. Og en motor er jo på en måte, på en motor uansett og så är det hjälpsystem och sånn som kylvatten och smörjolja och fyll och sånt. De tingen där är ju på något sätt likt överallt så må du på något sätt bara bli känt med akurat den båten med hur den är där, men principerna är ju lika. Och det är sånt som kommer för når jag bynte och seglade så tänkte jag bara att herlighet, det här kommer jag till och klara och lära mig. Men så har det på något sätt komma session när du bare tar tid att hjälpa och bruk og tida godt da, på å sette deg inn i faktiskt det som är viktig Men
1: med den jobben du har och den jobben du har hatt på ulike kjip Vad har du varit mest
0: redd for at skal gå galt? Før så var det allt mulig rart, fordi man skjønner ikke vad som er viktig og ikke, och man er redd for å feile, og det har jeg, det har nog en vært mer redd for kanskje enn andre, for att jeg har følt jeg måtte bevise dette eller annet altså, hvis jeg har gjort noe gant så har jeg tenkt at, det, oi det betyr mye mer enn hvis noen andre har gjort noe gærent, fordi du blir så dømt, har jeg tenkt, med sån å, jente, og hun kan ikke nå det, liksom, det, den har suttet veldig hardt inne med, men nå, når jeg på en har blitt eldre, og har større ballast, og den biten der, så tenker at det, uansett hva som går gærent, så klarer vi å fikse det, for det er vanvittig med kompetanse, hvis man bare klarer å bruke folkene du har, så kan vi døds mye til sammen. Og det er det som er viktig, ikke hva en enkel person på en måte kan. Man må vite hva de forskjellige er gode på, og hva vi kan oppnå sammen da. Men som dame
1: og ung, tror du, basert på den erfaringen du har, at du må bevise i enda større grad at du vet hva du snakker om, at du kan dette for å bli tatt på alvor og respektert?
0: Ja, for å ærlig så har jeg følt det i mange, mange settinger. Men så, nå, så har jeg også begynt å tenke at det, det driter jeg på et vis. Eh, nå jeg, stoler man på seg selv og har ikke de troen på det, så får de bare vente og se til man beviser det motsatte. Det, for meg betyr det ikke noe hva han eller han mener eh, til syvende og sist, så lenge man på en måte klarer å prestere. Da. Men det må være litt godt å
1: være kommet der i karrieren, at du kan si det du sier nå, at du kan gi litt blaffen, at du stoler på deg selv. Men, men vad skulle til for at du kom der?
0: Det er verdt at man har klart å mestre oppgaver opp igjennom, at man har hatt gode støttespillere i kollegaer, som på en måte heier det fremme, at ikke det er alltid bare er det negative du får, at du har de som faktisk gir deg det positive. Og hvis man klarer å fokus i sitt på det positive til det positive, så tror jeg veldig mye er gjort.
1: Var det sånn i begynnelsen, at du noen ganger tenkte att å nei, dette orker jeg ikke mer. Det er for mye ansvar, eller det er for, mm. for tøft miljø.
0: Det har jeg tenkt mange ganger. Og det har vært ganger hvor jeg har eh, vurdert å gå i land og slutte så. Men på grunn av at jeg har hatt eh, mine støttespillere, eller folk som ønsker meg godt, så har eh, de vært en trøst og klart å motbevise meg, eller tilrettelagt bedre for at det här kommer til å gå bra. La oss si en sånn motormann og gå med vakt med en som, ikke behandler deg noe bra, for eksempel. Eh, og det kan være ganske tungt over tid, for man er sammen hele tiden i flere uker. Og det å ha ledere eller folk der som kan tilrettelegge med at man kanske bytte vakt eller sånn type ting, har betytt veldig mye for mig.
1: Du har jo vært på mange typer skip, mm. eh, og så seilt i ulike land, mm -hmm. vært av gårde lenge, kan du si om om forskjellene, altså ulike typer båter i, når det kommer til miljø- og arbeidsforhold?
0: Mm. Ja, det, jeg tenker jo at en, en av våre viktigste egenskaper er jo det å være tilpassningsdyktiv, for det er veldig mye forskjellig. Det er forskjellig kultur, og plutselig jobber du med filippinere, eller så jobber du med polakker og så nordmenn, ikke sant? Alle har sin måte å være på hvordan de, eller fremtoninger skal være, så jeg tenker det med å være tilpassningsdyktig og tolerant er nøkken til å lykkes med det, fordi det er store forskjeller. Det er forskjell i hvordan man drifter båten. Det kan være bare fra Superspeed 1 til 2, for eksempel.
1: For du har jobbet på begge, begge de båda. Ja, men det,
0: det var bare et eksempel. Men mm. ting, det kom, hvordan ting blir styrt og hvordan ting er ombord, kommer på en måte fra toppene ombord der. Så miljøene er forskjellige, selv om det er like, like omstendigheter da.
1: Synes du noen ganger det kan være vanskelig å finne balansegangen mellom å være tilpassningsdyktig og tenke at ja, ja, men dette er bare sånn det er, og de gangene hvor du må si at, nei, men dette går ikke, her må vi på en ta en mm. opprydning, eller her må det nå endres.
0: Ja, det har vært veldig vanskelig. Men jeg tenker at det er jo et hierarki, så det har med hvilken posisjon man er i, for hvilken kamp man skal ta. Og jeg tror jeg Håper selv at jeg har vært smart med valga av mine kamper, for det er veldig ofte jeg tenker inn i meg at poko ta. Der skulle jeg sagt noe på et vis. Men om det vil lønne sig på sikt, er jo noe annet. Og det er jo en av grunnene for at jeg ønsker en, en karriere inn for dette, for det er så mye som jeg synes ikke kanskje er helt greit, det er så mye som bør endres på, som er litt gammeldags, og holdninger og sånn. Men da er man ansvarlig for å sette sig i en posisjon da, hvor man har noe man skulle sagt, hvor man kan kan gjøre en endring. Eh, og det kan man jo som førstemaskinist, men da vil du kunne endre miljøet ombord. Og det har på en måte ikke noe å si i det store bildet. Du må høyere opp på en annen type position for å på en måte kunne gjøre det større. Da.
1: Er det stort sett du som har representert kvinneandelen ombord, eller har det vært flere i maskinrom de stedene du har jobbet?
0: Det er forskjellig, noen ganger har jeg vært alene, andre ganger har vi vært to Det har jo absolutt kommet seg de siste årene Så det er jo hyggelig Men jeg, jeg tenker mer sånn, jeg føler det er veldig mye fokus på det om det er kvinner eller ikke Og, sånn. og jeg håper vi en gang kommer forbi det at det, liksom er, det er en mot man har sammen om det er en kvinne eller en mann på et vis
1: men du har erfart at det har noe å si...
0: Det har det, men det er det, det jeg virkelig håper at vi snart er ferdig med. Sånn, det er spørsmålet med «Oi, er du maskinist? Ja, men du har alt for fine negler og hender til det». Så tenker jeg «Hvorfor skal man ha en sånn der mal på det er, eller det skal være?»
1: at, Hvor, Ja, men hvordan kan vi komme der da, at det blir en selvfølge at det er fine der, kan jobbe i motorrommet?
0: Nej det er å normalisere det. Sånn, typ viser at vi jobber der og at vi er oss selv, og man ser ut som man gjør, og vi blir flere og liksom har den der, at vi får vist det. For jeg tenker når folk bare får sett at det går helt fint, og det er liksom bare sånn det, så er det greit. De siste
1: årene så har det vært mye fokus på trakassering og overgrep i mange bransjer. Vi har ikke hørt så mye fra skipsfarten, fra leve til kjøs. Mm. Du har jo etter hvert lang erfaring fra mange båter. Kan du si litt om hvordan ser på dette. Har du opplevd noe ubehagelig noen gang?
0: Ja, jeg opplevde masse forskjellige ubehagelige ting. Men så er det lite det der med at jeg har følt at det er i mindre taller man kommer inn i et miljø. Man vil ikke være den som skal endre det da. Fordi det har vært at man må tilpasse sig for å oppnå noe. Men jeg ser jo i ettertid at det har nok godtatt en del ting man kanskje ikke burde da. Men jeg har bare ikke vært tøff nok, tror jeg.
1: Hvorfor tror du at det har vært vanskelig å si fra om den type trakassering, hvis jeg kan kalle det
0: det? Nå kan jeg bare snakke for min egen del, men de tingene jeg har opplevd som har vært uh, ukomfortabelt, så har jeg vært redd for at uh, det ska skade meg mer enn det gjør nytte, da. at det er ikke er kampen. Og det er ikke sikkert det er rätt å tänke sånn. Men jeg bare tenker at hvis man skaper for mye, hva skal man kalle det, drama på jobb, så blir man den som blir forbundet med drama. At det er bedre å gå stille i dørene og på en måte gjøre jobben og prøve å komme seg opp fram. Men jeg har også tatt noen kamper, og da har de vært såpass alvorlige, skal man si, i mitt syn. Og de kampen jeg har tatt da, har blitt håndtert på en ok måte da.
1: Men du har etter hvert, på måte, du har ventet litt en del av disse tingene, og samtidig så har du også kjent litt på at nei, det er noe som ikke mm. er ok. Hva kan du gjøre for å være med på at det skjer en endring her?
0: Det jeg tenker jeg jo at jeg skulle vært mye flinkere på å satte ned foten med en gang, fordi gjør man ikke det fra begynnelsen, så blir det liksom tolerert. Da tenker man, oi, hvordan kan man snakke sånn til? Eller hvordan kan man gjøre det og det med? Og da etter hvert så blir det för sent för dig för du har allredet latt dig. Så jag tänker, visst man är flink och säger ifrån med en gång att hej, sån där det finner mig mycket i eller sånt, så sätter du standarden med en gang, i istället för att det flyter flyter över då.
1: För såna som har som inte kan så väldigt mycket om karrieremuligheter til kjøs. Det er også karrieremuligheter i land for de som vil jobbe med skipsfart. Kan du klare å beskrive for meg en, en maritim karriere?
0: Mm. Nå, nå kan du jo jeg selvfølgelig beste den tekniske delen, men jeg tenker at utdanner du deg til maskinist, så kan du jo bli brukt til vanvittig mye. Du er ikke låst til å være en maskinist ombord. Du kan Och i London du kan være teknisk inspektör och vessel manager, du kan jobbe på fabrik och du kan vara driftsoperatör, du kan ut i oljan. Och det är arbetsplatser över hele världen. För shipsfarten är liksom det som binder världen sammen Och det är det som gör det så kult att du har liksom hele världen som arbetsplatser. Och jag tror egentligen att det är nog eller att jag håller dig själv att det är at nog begränsningar. Så länge du är intresserad i det tekniske och så har du många mange, mange ben att stå på. Hva
1: er drømmejobben for deg?
0: Det er den jeg har fått nå som teknisk inspektør, og det har jeg hatt lyst til siden jeg begynte denne utdanningen, så var det det som var målet. Så jeg, jeg synes jo det er helt vilt i mitt eget huvud at jeg har kommet dit nå, for det er at jeg hadde sett for meg kanskje i 40-årene. For om ikke så all for lenge
1: så begynner du inn i ny jobb som teknisk inspektør på mm. KIP. Kan du forklare litt om hva en sånn jobb går ut på?
0: Ja, eh, som teknisk inspektør så har du på en måte ansvaret for et eller flere skip, hvor du på en måte eh, har det overordnet tekniske ansvaret for drift och budsjetter og sånn. Det har ikke sett ut som en litt heftig jobb. Ja, det, det er jo det, og det, det, hva skal man si, jeg hadde jo sett for meg det, ikke sant, om lenge til med mye større ballast, så det er en sånn ting som gjør meg litt nervøs nå, at det, nå har jeg liksom tatt den jobben nå, det är egentlig dritkult. Ja. Du, du har jo tatt
1: noen tøffe valg underveis for å komme der du er. Blant annet så dro du til kjøs ganske raskt etter at du ble mamma. Kan du fortelle litt om det?
0: Eh, ja, jeg fikk jo en sønn siste året mitt på bacheloren i januar.
1: Og det var bachelor i?
0: Marinteknisk drift. Og jeg har alltid hatt lyst til bli mamma, men selvfølgelig tidspunktet var jo ikke helt ideelt. Og så da jeg husker jeg at jeg møtte litt sånn motgang med, ja, du bør bare slutte og nå på en måte, kommer du ikke til å klare det, og hvordan skal det gå an å seile som mamma og, og den biten der? Og jeg husker også, for da eh, fikk jeg jobb i, eh, sånn internasjonalt, så jeg skulle mønstre på nedi Suezkanalen. Og da måtte jeg innom eh, vaksinasjonskontoret for å få eh, vaksiner, og så husker jeg, de stilte med spørsmål, ja, har du ammer, og har du barn? Og så sier jeg ja, men han er så, så gammel. Og så sa hun, oi, da tror jeg jeg må snakke med en lege, for jeg synes ikke det rätt att du skal få de vaksinene og reise bort så lenge fra barnet ditt. Og da husker jeg jeg var kjempeleg med, for jeg tenkte, her har liksom betalt for en tjeneste, og så må du på en måte sitte og høre på at det skaper relasjonsproblemer og hele den biten der, for det er jo ting jeg har tänkt på selv. Men der og da så føltes liksom karrieren viktig for meg for å bygge opp et bra liv for min sønn senere. Og hvordan gikk det da? Nei, det, det kom en annen, en annen dame som satt i vaksinene.
1: Og hvordan gikk det når du reiste ut?
0: Jeg synes jo det gick bra, men selvfølgelig savne og, og, og den biten der har jo vært vanskelig, og det er det jo enda. Det er jo aldri gøy å reise bort fra sine barn og familie.
1: Men dette har jo menn gjort i generationer reist i ja. kjøs, og vært borte lang, lang tid fra familien. Mm. Føler du at det er annerledes?
0: Nei, jeg Hæ? føler ikke det. Og det er derfor det har gjort meg litt sånn forbannet med alle de der gangene jeg må forklare hvorfor jeg det. For de spørsmålene kommer aldri til mennene. Og jeg tenker, er det likt, er det likt på et vis. Selv om at mødre og den biten kan føle at det er verre, men visst är på något måte syns det var grejt och far hemme i den tiden så är ju det upp till oss så är egentligen helt grejt. Och hur länge var du borta den första gången? Ett 12 veckor. Och vad lärde du av det? Nej, tror absolutt det har gjort mig starkare för jag varcke hö i hatten den gången jag reste ner dit og ikke visste vad du kom till och inte hade varit om bord på et sånt type båtförare ja utländskt manskap och øh, eh men nej glad for at jeg gjorde det ettertid, for det har jo vært med på å skape den karrieren jeg har nå, med de valgene jeg har tatt, og her sitter jeg jo nå med egentlig drømmejobben og livet jeg har ville hatt, så jeg føler det har vært verdig.
1: Men hva slags båt var det du reiste til da?
0: Kjemikalietanker. Kjemikalietanker.
1: For meg er det sånn en fjernverden. Kan du forklare litt om hvordan det er ombord på en en kjemikalietanker som går i Suezkanalen?
0: Ja, nei, det, det er jo, jeg synes jo det er veldig spennende, for du går på det man kaller spotmarked, så du, du vet ikke alltid hvor du skal, du får liksom beskjed at, ok, neste uke så skal dere sette kursen mot New York for eksempel, eller ned til Brasil, og så når du er på vei den veien, så får du kontra nei forresten ta inn til Texas heller. Så det er veldig sånn uforutsigbart da. Grunnen for at jeg ville på en sånn type båt var jo nettopp det for å se verden og liksom kjenne på det ordentlige sjømannslivet. Det jeg har forbindt med sjømannslivet eh, fra tidligere da.
1: Var det sånn du trodde det skulle være?
0: Ja, men jeg har jo ikke noe sammenlignet med det heller, men jeg er veldig glad for opplevelsen. Men hva altså er hverdagen der, da, jobber man mer eller mindre hele tiden, eller har man noe fritid? Man jobber jo tolv timer per dag. Det, man er på jobb fra 8 til 8, med mindre det er vaktgåing og sånn, og da blir jo døgnet delt litt mer opp. Ja.
1: Men når du kommer inn til havn, får du tid til å gå inn og se litt av, ja, av landet du har besøkt? det er jo tid
0: til det, men så er det jo ofte når man ligger til kai at større vedlikeholdsprosjekter kan bli gjort. Så hvis, er man i asjord med det, så er det selvfølgelig mulighet til gå i land og skikke. Og, det, det er jo en väldigt viktig del av det, får man... Det er ikke sunt å være ombord hele tiden. Det er viktig å få det avbrekk og komme seg litt bort.
1: Du, i hvor stor grad er eventyrlyst en driver hos deg?
0: Den var mye større før, når jeg var yngre. Men den er der enn da, og jeg liker uforutsigbarhet. Jeg liker at du får det lille adrenalinet, at du ikke helt vet hva du møter og sånn noe. Så det er absolut en pådriver.
1: For mig så ville det ultimate ubehaget være å måtte jobbe inne i et varmt maskinrum, når det er skikkelig grov sjø mm. når det ruske vær hvordan har det vært for det?
0: nå har jeg seilt i hva skal vi si steder hvor ikke det er et stort problem da men jeg blir jo helt ærlig sjøsyk er som, det er jo litt rart men eh, maskin og sånn er jo såpass langt nede og langt bak at det, du merker jo mindre der enn andre steder ombord da men
1: er det noen triks for å klare å holde seg på
0: beina alligevel? Nej, Er du ikke syk, så bli, jeg. Er du ikke syk, så føler frisk luft, og det å sig seg ned nesten. Ja. Har du vært redd noen gang? På grunn av sjø? Nei. Du har også jobbet på kruskib. Hvordan var det? Ja, eller, det er jo større passasjerferger da. Men mm. jeg synes det er allerede. Man blir jo en veldig stor maskinavdeling og... Og sånn, det trives jo veldig godt med mennesker, og jeg synes jo den delen av det å være for eksempel en leder, er veldig inspirerende, den personalbyten da.
1: Du, hvis det er noen av de som sitter og hører på, som har en drøm om å jobbe til kjøs, mm. kanskje de tar en maritime
0: eller kanske de har barn
1: som mm. snuser på det, hva
0: vil du si til dem? Hvis det er noe man har lyst til, så synes jeg absolutt man skal gå for det. Og jeg tenker, jeg er jo veldig forlikestilling, at det er ikke noen grunn for at ikke vi skal klare det, når mennene klarer det. Og så tenker jeg, det, det er jo en bransje som trenger mangfold. Og da er det litt viktig at vi er oss selv, for det, det er jo en forskjell vi ønsker å få in ikke sant? Andre typer tanker, andre typer væremåter, og sånn, og hvis ikke så vil du alltid bare være det samme. Så jeg har jo på en måte vært veldig sånn, hva skal man si, ikke dolle men liker å være jente og kvinnelig og sånn. Og da er det, det har det vært viktig for meg å holde på det, selv om jeg måtte tatt kampen for det ene og det andre, med å komme med veske ned på vakt, for eksempel, og sånne ting, så vær deg selv. Ja, for det er det, det, er det vi trenger.
1: Er det noe folk kunne ha reagert på? Det at man kommer med veske?
0: Ja, det har, det har vi tatt den kampen der. Hva måtte du si da? Nei, at jeg trenger å ha med mine ting. Ja, mobil og lepomade og alle de her tingene.
1: Du, vi skal litt tilbake til det her eh, sosiale medierperspektivet. Fordi du har ju faktisk en arena. Du har en, en stemme med så mange følgere. Så har du en måte å, å, å nå folk på. Ja. Um, hvordan bruker du din stemme i sosiale medier til å endre det du mener med endres i bransjen?
0: Jeg tror det, det med å synliggjøre at, at jeg kan lykkes. At jeg, jeg har klart fint å være motoman og førstemaskinist og andremaskinist, og, og det går helt fint. Det er vel eneste jeg på en måte har lagt ut, tror jeg det med att man fungerar gott som ett team och man tar del i jobber och man fungerar sammen.
1: Kan du klarar helt konkret och så ehm um, vad beskrev en av de videorna du har lagt ut på Instagram för exempel eller en av de reelsen mm. du har lagt ut.
0: Ja. Nå blir jo alle mine reels väldigt tätt på sparke för jag vill jag vill väldigt att det ska vara naturligt och det ska vara gött för mig att lägga ut så jag har inte sett på det som en jobb eller brukar mycket tid på. Men la oss si vi for eksempel skal ta en stempelskjøv på en homotor, så er det jo opp med deksel og stempel, og da er det sånn at det spør motormannen eller noen i nærheten, kan du filme litt akkurat nå, eller ta en sånn, et bilde? Eller, og de synes jo det har vært helt eh, greit. Og så etterpå så ser jeg liksom, hvor, hvordan blir bildene, kan man sette det sammen til et eller annet? Og det er egentlig sånn det har gått, det er en samling av forskjellige bilder. For det Veldig sjeldent at det har filmet en hel, ja, når vi jobber da. Det er samling av små klipp her og der, og så blir det, synes jeg i hvert fall at det blir veldig kult og ekte å skildre det vi håller på med ganske godt. Og så
1: får du jo veldig mange kommentarer på det du gjør. Hva er det folk kommenterer?
0: Jeg synes jo det har vært utelukkende veldig mye positivt at det står på veldig kult og ja, det har det har varit väldigt fina och det är ju därför jag tror jag har fortsatt at eh, en inte ja, en, en film kan bli sett så många millioner gånger at så folk syns det är kul då. Vad ja, tänker du om det? Nej, det har jag egentligen inte tänkt så mycket på, för jag tror jag det blir lite rädd för att lägga ut nu för jag syns ju det är lite sån äckelt med sån vad ska man säga, si, uppmärksamhet på den biten där. Så Instagram har på något mode alltid varit från hjärta och tänkt att det er min ting så det liker ikke folk det så trenger de ikke å följe med. Men når det begynte å sett på hvem som kanskje følger og hvor mange det er og hvem det er og sånn så har jeg, har jeg sikkert blitt litt mer sånn nervøs.
1: Ja, og det er det interessant for det, du var litt nervøs før du skulle inn her i studio og snakke med meg. Men du når jo mange mange flere på den eh, kontoen eller på de kontoen du har. Ja. Ja?
0: Ja, det er litt rart.
1: Har Alt det innholdet du har lagt ut, som jeg synes er veldig gøy å se på, har det åpnet noen dører for deg?
0: Ja, man, eller hva skal man se. Si? Det gjør jo at man har reklamert for sig selv på et vis. Så det er jo flere kanske i bransjen som vet hvem du er. Så om det har åpnet noen dører sånt, så er det jo mer på eh, kontakter da.
1: Når man har, en så, eller har så store kontorer som det du har, og så mange følgere. Mhm. Så vil jeg tro at det gir noe muligheter til å tjene noen penger også. Gjør det det for det?
0: Det kunne det gjort. Eh, nå er det jo ikke det økonomiske rundt det som har vært på her. Det har vært viktig å inspirere og, og vise fram yrket vårt. Og det er veldig mange samarbeid jeg har takket nei til, for jeg vil ikke at det skal være fokus. Men at man kan tjene noen penger, det kan man nok. Men jeg har ikke tjent noen store penger på det. Nei, for med så stor,
1: så stor kontor som du har, så kunne du jo nesten valt det som karriere.
0: Det kunne jeg, men det var liksom ikke det som var interessant da, det var bare en bonus.
1: Du var det som driver det i jobbsammenheng?
0: Det, det jeg har opplevd opp igjennom da, med tanke på hållning og kanske spesielt, så synes jeg at det, det er mange ting som kunne blitt endret til det bedre. Og da er det jo det med å sette seg i en position hvor man kan bidra på å gjøre en positiv endring. Da. Det er det som driver meg. Jeg har lyst til å ha noe å si. Jeg har lyst til å bidra til å den denne bransjen bedre, mer mangfold, mer tolerant. Hva tror du skal til
1: for å få til større mangfold i din bransje?
0: Jeg tenker jo det så enkelt som at eh, yrket blir mer eh, hva skal man si, synliggjort, at folk vet om mulighetene og hvilken eh, retning man kan gå, hva man kan bli, og at det er mange bein å stå på da. For så mange ganger folk har folk spørt meg hva er det du gjør, og så sier du nei, jeg er maskinist, ikke sant? Og så vet du ikke hva det er. Og da tenker jeg at hvis vi bare får synliggjort det med å nå ut til flere folk, så vil jo på en måte det være flere forskjellige som søker da. For det er ikke noe man ska ha kvotering här och der. Jeg ønsker jo at man ska ha best mulig folk in i stillingen. Jeg ønsker at vi ska få gode maskinister, og det ska ikke ha noe å si at, oi, hun jente, da må vi ta henne, selv om hun kanskje egentlig ikke er noe bra. Det er ikke der det ligger.
1: Vad tror du det er med kjøllivet, som gör att folk synes det så spennende å høre om?
0: Jeg tror bare det er annerledes. At, at det, man kanskje ikke er helt vant til det. Man har ikke tenkt på det som en mulighet. Mm. Og det har jo også vært en pådriver på det med Instagram. Det er jo å vise at se hvor gøy vi har det, se hvor kult dette er. På et vis for at når jeg skulle velge utdanning, så fant ikke jeg det. Nå vet jeg ikke om jeg letet godt nok eller hva det er, men man fikk ikke et ordentlig innblikk i hva det var. Og når jeg tok den bacheloren og først kom ut, så tänkte jeg, å herlighet, er det sånn det er?
1: Hender det at det er noen jenter som står og skal velge uddannelse som tar kontakt med deg og spør om noe?
0: Ja, det har heldigvis vært veldig mange, og det er kjempegoselig. Det er, alle er velkommen til å spørre, og jeg svarer så godt jeg kan. Det syns synes jeg er viktig da. Ja. Sara, var
1: må man tåle for å kunne jobbe seg oppover i karrieren?
0: Nei, det har jeg tenkt litt på i det siste, og jeg tänker... Det med å være komfortabel, med å være ukomfortabel. Og jeg sett tilbake hvor mange, mange ganger jeg har vært så ukomfortabel med den klumpen i magen, og tenkt sånn, shit, dette klarer jeg ikke. Og allikevel så gjør det, og man er litt sånn uggen og alt sånt. Og bare det med å bytte båt her, kan du gå in på den båten og være maskinist der, kan du flytte dit, kan du gjøre det. Det har alltid gett meg en sånn dårlig følelse, og veldig redd. Men så har det alltid gått veldig bra likevel. Så jeg tror det å være ukomfortabel og bare tørre å hoppe i det vil gjøre at du utvikler deg veldig bra i en positiv retning. Og vi jeg tenker også sånn at jeg kommer til å være sånn ukomfortabel med ting resten av livet. Så det der man å tåle ubehag? Ja, tåle uforutsette ting, og tåle å være litt redd, tåle å... Ja.
1: Men kan jeg spørre om noe som handler om, om båtliv igjen? Mhm. Det er noe jeg er litt fascinert av. Vi vet jo at kapteinen er øverst. Mm. Kan man utfordre kapteinen? Altså hvis det er noe du er enig med båden, eller noe du synes gjøres på feil måte, kan man da som maskinist gå til kapteinen og si «Hør her, jeg synes at vi bør gjøre sånn og sånn og sånn?» Eller er det på en måte uhørt?
0: Ikke uhørt, men uh, det er jo noe som heter tjenesteveien, at man går til sin nærmeste leder, som igjen går til sin nærmeste leder, og så blir det håndtert derifra.
1: Men ting er jo veldig annerledes om å bo på en båt enn det er en annen type bedrift på land. Mm. Hva, hva tenker du er den største forskjellen gjennom å jobbe på land i en bedrift og å være ombord på et båt som er på et eget sånn, samfunn nesten?
0: Ja, det, nå har ikke jeg jobbet på land. Men jeg, sånn med på båt jeg er jeg jo veldig glad i hierarkiet at eh, man har sin plass og man har sine oppgaver. Og, ja, man vet... Eh, så hierarki, det er en sånn ting som skiller Det kan en stor forskjell, ja. Men likevel så er det jo ikke sånn at man ikke kan åpne munnen og si noe. Men, eh, Men tror du de tingene har endret seg litt? Jeg tror hierarki er ikke så like stert nå som før, ja. Men, eh,
1: Men det en, en, opplever du det som er ryddig at det der er hierarki, fordi det er såpass klare ja, roller? Ja, jeg det.
0: Men det er jo den jeg liker å ha ting, da.
1: Når du skal være skipsinspektør, er du på land da?
0: Ja. Hva kommer du til å med livet ombord? Det er jo kollegaene, for man, man får så fine bond, og man får venner for livet, føler jeg. Det er det samholdet, det kommer etter å savne.
1: Du har alle skip som finnes. Hvilket skip synes du det hadde vært aller mest spennende å få komme ombord og jobbe på?
0: Akkurat nå, som ville jeg nok sagt, det er krusen. Ja, krus i Karibien hadde vært det, drømmen. Og
1: hva er det som tiltrekker deg med det?
0: Nei, det er, det er å oppleve nye steder og at det er, det er så store forhold.
1: Alle gjestene vi har på besøk i D-HUS får lov til å fremsnakke en person som er viktig for dem. Hvem vil du fremsnakke?
0: Da tror jeg jeg må si min mamma. Hun er Marianne Søring. Hun har på en måte alltid... Eh, hva skal man si, uh, visst med viktigheten av det at man er god nok, at dine meninger er de man ska stå for. Det, jeg tror det er hos sin fortjeneste at jeg er blitt den jeg blitt. Og hun har alltid vært der i mine tøffe stunder, og man har hatt lyst til å gi opp på hele den biten der, og ikke minst med tanke på tilrettelegget for at jeg kunne og at en så uforutsigbar verden med å plutselig måtte reise hit og dit og bli borte så så lenge. Og så sånn. hadde hun alltid, alltid stilt upp med min sønn. Og hadde ikke ho vært der, så hadde ikke min karriere vært mulig. Sara, når skjønte du at
1: du ville jobbe til kjøss? Jeg ble litt liksom kjærlig på veien frem der. Mm.
0: Eh, den skjønte jeg allerede når jeg på videregående. Men så var jeg redd for at jeg skulle velge feil. Jeg er veldig sånn, hva skal man si, liker at ting er tilrettelagt. Jeg liker ikke å si sånn, å oh, nei, det gjorde en feil og, og sånn. Så da tenkte jeg, jeg går i forsvaret. Der har du mulighet til å komme deg på båt uten utdanning. Så da husker jeg jeg tok en telefon og ringte forsvaret om det var mulighet til å komme inn. Og så sier de ja, du kan komme på sesjon om to uker. Hvor gammel var du da? 19, tror jeg. Ja, nu ja. og da drog jeg på session og så ble jeg sendt til Madla ganske kjapt etterpå, og da husker jeg jeg måtte spørre rundt, ja, hvordan kan jeg komme med på båt og og sånn, og de bare, ja, du må prestere og du må være flink og sånn, så kan du etter hvert velge du ønsker og da gjorde jeg det så godt jeg kunne så fikk jeg heldigvis valgt kystvakta og når jeg begynte å seile der da og liksom fikk sett de här maskinistene og ja, jeg husker jeg ble helt sånn wow, det har jeg lyst For det var de kunne fikse alt mulig rart og var det noe De bor så var det ringmaskinistene de var liksom så allsidige og kunne så mye og jeg husker jeg så veldig, veldig opp til de og da tenkte jeg at yes, det skal jeg bli så da når jeg var ferdig i militæret så søkte jeg meg inn på marinteknisk drift av den bacheloren i, i Vestfold
1: og derfor gikk veien
0: til til der jeg nå ja.
1: Du har en fast post vi har her i podkasten. Det er å spørre folk om det er noe de er best på i verden. Mm. Hva er du best på?
0: En av mine gode ting da, som jeg mener. Jeg er god på så er det å se det jo spille andre gode til rettelegge for at eh, alle skal lykkes att de har brukt sine kvalitéter på en god måte da.
1: Og når du sier det så tenker jeg at du jeg liker å ha ansvar og liker å være leder. Mm. Vad
0: slags leder
1: er du i møte med det maritime da?
0: Der har jeg kanskje vært veldig annerledes for jeg har satt fokus veldig på det med, med samhold og et godt eh, jobbmiljø. For at det eh, trives folk på jobb og føler at de er til nytte for eh, drifter så vil man yte bedre. Man vil alltid gi det lille ekstra, og det må komme fra meg som en leder, at de ser at jeg det lille ekstra til de, og jeg tenker det samspillet man får da, så vil man på en måte løse alt mulig, tenker jeg. Har
1: du noen gang gjort noe du har angrer på, sånn i jobbsammenheng?
0: Ja, mange ganger, men det med at man angrer på ting og gjør feil, gjør jo man er bedre rustet til senere, så jeg ser Sara säger, "Klickiså ille på det. Varför liksom inte nå? För det är ju en del av att bygge personlighet och den man ska bli. Vad fejt man inte så kom man inte någon veg."
1: Sara Söreng, "Tusen tack för att du ville komma till Dosa.
0: Tusen tack för att det blir inbjudet." Du har hört på Dosa av Ferdelandsvennen. Följ oss på Instagram och meld dig in i Facebook-gruppen vår. Där kan du föreslå
1: en gäst du har lust att höra i nästa avsnitt.